0: drittes buch zehntes kapitel philine wußte sich nun täglich besser bei den damen einzuschmeicheln wenn sie zusammen allein waren leitete sie meistens das gespräch auf die männer welche kamen und gingen und wilhelm war nicht der letzte mit dem man sich beschäftigte dem klugen mädchen blieb es nicht verborgen daß er einen tiefen eindruck auf das herz der gräfin gemacht habe sie erzählte daher von ihm was sie wußte und nicht wußte hütete sich aber irgend etwas vorzubringen das man zu seinem nachteil hätte deuten können und rühmte dagegen seinen edelmut seine freigebigkeit und besonders seine sittsamkeit im betragen gegen das weibliche geschlecht alle übrigen fragen die an sie geschah, beantwortete sie mit klugheit und als die Baroness die zunehmende Neigung ihrer schönen Freundin bemerkte, war auch ihr diese Entdeckung sehr willkommen. Denn ihre Verhältnisse zu mehrern Männern, besonders in diesen letzten Tagen zu Jarno, blieben der Gräfin nicht verborgen deren reine seele einen solchen leichtsinn nicht ohne mißbilligung und ohne sanften tadel bemerken konnte auf diese weise hatte die baronesse sowohl als philine jede ein besonderes interesse unsern freund der gräfin näher zu bringen und philine hoffte noch überdies bei gelegenheit wieder für sich zu arbeiten und die verlorne gunst des jungen mannes sich womöglich wieder zu erwerben eines tags als der graf mit der übrigen gesellschaft auf die jagd geritten war und man die Herren erst den andern Morgen zurück erwartete, ersann sich die Baronesse einen Scherz, der völlig in ihrer Art war, denn sie liebte die Verkleidungen und kam, um die Gesellschaft zu überraschen, bald als Bauernmädchen, bald als Page, bald als Jägerbursche zum Vorschein sie gab sich dadurch das ansehen einer kleinen fee die überall und gerade da wo man sie am wenigsten vermutet gegenwärtig ist nichts glich ihrer freude wenn sie unerkannt eine zeitlang die gesellschaft bedient oder sonst unter ihr gewandelt hatte und sie sich zuletzt auf eine scherzhafte weise zu entdecken wußte gegen abend ließ sie wilhelmen auf ihr zimmer fordern und da sie eben noch etwas zu tun hatte sollte philine ihn vorbereiten er kam und fand nicht ohne Verwunderung statt der gnädigen Frauen das leichtfertige Mädchen im Zimmer. Sie begegnete ihm mit einer gewissen anständigen Freimütigkeit, in der sie sich bisher geübt hatte und nötigte ihn dadurch gleichfalls zur Höflichkeit zuerst scherzte sie im allgemeinen über das gute Glück, das ihn verfolge, und ihn auch, wie sie wohl merke, gegenwärtig hierher gebracht habe. Sodann warf sie ihm auf eine angenehme Art sein Betragen vor, womit er sie bisher gequält habe, schalt und beschuldigte sich selbst gestand daß sie sonst wohl so seine begegnung verdient machte eine so aufrichtige beschreibung ihres zustandes den sie den vorigen nannte und setzte hinzu daß sie sich selbst verachten müsse wenn sie nicht fähig wäre sich zu ändern und sich seiner freundschaft wert zu machen wilhelm war über diese rede betroffen er hatte zu wenig kenntnis der welt um zu wissen daß eben ganz leichtsinnige und der besserung unfähige menschen sich oft am lebhaftesten anklagen ihre fehler mit großer freimütigkeit bekennen und bereuen ob sie gleich nicht die mindeste kraft in sich haben von dem wege zurückzutreten auf den eine übermächtige natur sie hinreißt er konnte daher nicht unfreundlich gegen die zierliche sünderin bleiben er ließ sich mit ihr in ein gespräch ein und vernahm von ihr den vorschlag zu einer sonderbaren verkleidung womit man die schöne gräfin zu überraschen gedachte er fand dabei einiges Bedenken, das er Philinen nicht verhehlte, allein die Baronesse, welche in dem Augenblick hereintrat, ließ ihm keine Zeit zu zweifeln übrig, sie zog ihn vielmehr mit sich fort, indem sie versicherte, es sei eben die rechte Stunde. Es war dunkel geworden, und sie führte ihn in die Garderobe des Grafen, ließ ihn seinen Rock ausziehen und in den seidnen Schlafrock des Grafen hineinschlüpfen, setzte ihm darauf die Mütze mit dem roten Bande auf. Führte ihn ins Kabinett Und hieß ihn Sich in den großen Sessel setzen Und ein Buch nehmen Zündete die argandische Lampe Selbst an Die vor ihm stand Und unterrichtete ihn Was er zu tun Und was er für eine Rolle Zu spielen habe Man werde Sagte sie der Gräfin die unvermutete Ankunft ihres Gemahls und seine üble Laune ankündigen. Sie werde kommen, einige Mal im Zimmer auf und abgehn, sich alsdann auf die Lehne des Sessels setzen, ihren Arm auf seine Schultern legen und einige Worte sprechen. Er solle seine Ehemannsrolle so lange und so gut als möglich spielen. Wenn er sich aber endlich entdecken müsste, so solle er hübsch, artig und galant sein. Wilhelm saß nun unruhig genug in dieser wunderlichen Maske. Der Vorschlag hatte ihn überrascht. Und die ausführung eilte der überlegung zuvor schon war die baronesse wieder zum zimmer hinaus als er erst bemerkte wie gefährlich der posten war den er eingenommen hatte er leugnete sich nicht daß die schönheit die jugend die anmut der gräfin einigen eindruck auf ihn gemacht hatten allein da er seiner natur nach von aller leeren galanterie weit entfernt war und ihm seine grundsätze einen gedanken an ernsthaftere unternehmungen nicht erlaubten so war er wirklich in diesem augenblicke in nicht geringer Verlegenheit Die Furcht der Gräfin zu mißfallen oder ihr mehr als billig zu gefallen war gleich groß bei ihm Jeder weibliche Reiz der jemals auf ihn gewirkt hatte zeigte sich wieder vor seiner Einbildungskraft Marianne erschien ihm im weißen Morgenkleide und flehte um sein Andenken. Philinens Liebenswürdigkeit, ihre schönen Haare und ihr einschmeichelndes Betragen waren durch ihre neueste Gegenwart wieder wirksam geworden. Doch alles trat wie hinter den Flor der Entfernung zurück, wenn er sich die edle, blühende Gräfin dachte, deren Arm er in wenig Minuten an seinem Halse fühlen sollte, deren unschuldige Liebkosungen er zu erwidern aufgefordert war. Die sonderbare Art, wie er aus dieser Verlegenheit sollte gezogen werden, ahnete er freilich nicht. Denn wie groß war sein Erstaunen, ja, sein Schrecken, als hinter ihm die Türe sich auftat, und er bei dem ersten verstohlenen Blick in den Spiegel den Grafen ganz deutlich erblickte, der mit einem Lichte in der Hand hereintrat. Sein Zweifel, was er zu tun habe, ob er sitzen bleiben oder aufstehen, fliehen, bekennen, leugnen oder um Vergebung bitten solle, dauerte nur einige Augenblicke. Der Graf, der unbeweglich in der Türe stehen geblieben war, trat zurück und machte sie sachte zu. In dem Moment sprang die Baronesse zur Seitentüre herein, löschte die Lampe aus, riß Wilhelmen vom Stuhle, und zog ihn nach sich in das kabinett geschwind warf er den schlafrock ab der sogleich wieder seinen gewöhnlichen platz erhielt die baronesse nahm wilhelms rock über den arm und eilte mit ihm durch einige stubengänge und verschläge in ihr zimmer wo wilhelm nachdem sie sich erholt hatte von ihr vernahm sie sei zu der gräfin gekommen um ihr die erdichtete nachricht von der ankunft des grafen zu bringen ich weiß es schon sagte die gräfin was mag wohl begegnet sein ich habe ihn soeben zum seitentor herein reiten sehen erschrocken sei die baronesse sogleich auf des grafen zimmer gelaufen um ihn abzuholen unglücklicherweise sind sie zu spät gekommen rief wilhelm aus der graf war vorhin im zimmer und hat mich sitzen sehen hat er sie erkannt ich weiß es nicht er sah mich im spiegel so wie ich ihn und eh ich wußte ob es ein gespenst oder er selbst war trat er schon wieder zurück und drückte die türe hinter sich zu die verlegenheit der baronesse vermehrte sich als ein bedienter sie zu rufen kam und anzeigte, der Graf befinde sich bei seiner Gemahlin. Mit schwerem Herzen ging sie hin und fand den Grafen zwar still und in sich gekehrt, aber in seinen Äußerungen milder und freundlicher als gewöhnlich. Sie wußte nicht, was sie denken sollte, man sprach von den vorfällen der jagd und den ursachen seiner früheren zurückkunft das gespräch ging bald aus der graf ward stille und besonders mußte der baronesse auffallen als er nach wilhelmen fragte und den wunsch äußerte man möchte ihn rufen lassen damit er etwas vorlese Wilhelm der sich im Zimmer der baronesse wieder angekleidet und einigermaßen erholt hatte kam nicht ohne Sorgen auf den Befehl herbei der Graf gab ihm ein Buch aus welchem er eine abenteuerliche Novelle nicht ohne Beklemmung vorlas sein ton hatte etwas unsicheres zitterndes das glücklicherweise dem inhalt der geschichte gemäß war der graf gab einige mal freundliche zeichen des beifalls und lobte den besondern ausdruck der vorlesung da er zuletzt unsern freund entließ Ende von Drittes Buch. Zehntes Kapitel